0: Vamos a la palabra de Dios en el libro de Job, Job, capítulo 21, versículo 15. Y vamos a centrar nuestra meditación, claro, teniendo en cuenta el precedente antes leído y también este versículo: ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? De hecho, desde el versículo 14, dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Hermanos, es mucho lo que hemos hablado del tema de los caminos en meses y en años pasados. En esta ocasión hablaremos de ese mal camino que siguen los que no creen en Cristo, en términos de aquellas cosas que escogen hacer ellos, en términos de aquellas cuestiones irracionales que quienes no creen en Cristo le dicen a Dios. Son cosas tremendas y espero que ustedes noten el argumento. Resuma entonces para no repetir lo mismo. Resuma usted eso del mal camino como cualquier camino que usted escoja que no lo lleve a Dios por medio del camino de la cruz. Todo mal camino es cualquier camino que usted escoja que no lo lleve a Dios pasando por el camino de la cruz. Ese es el camino de justicia. Así que, hermanos, en el corto tiempo de la mañana de hoy, hablaremos de tres cuestiones en particular. Vamos a hablar un poco acerca de la vida de quienes escogen los malos caminos. Luego vamos, con temor y temblor, a hacerle una advertencia a esos amigos que escogen el mal camino. Pero no nos podemos ir de este lugar sin hablar de la promesa que hay, aún para quienes hasta el día de hoy han escogido el mal camino. Es necesario, no obstante, que demos un poco de trasfondo al respecto. Todos ustedes saben, la mayoría sabe lo que le pasó a Job. Era un hombre justo, piadoso, varón honesto, pero Dios decidió probarlo y usó a Satanás para tal propósito. Satanás, entonces, toca el cuerpo de Job, le da una gran enfermedad, le quita a sus hijos, lo deja en la calle, como solemos decir, y luego vinieron algunos amigos suyos, tres en particular, disque, a consolarlo. El punto es que lo que le decían estas personas a Job terminaron convirtiéndose en juicios en contra de Job, en acusaciones contra Job, cuando en realidad... Job era un varón justo y en él no había impiedad. Es cierto, en el libro de Job encontramos algunos vestigios de queja, de algún tipo de reclamo quizás, pero en realidad Job mantuvo su justicia recta aún en medio de estas vicisitudes. En el pasaje que acabamos de leer, es decir, en el pasaje de Job capítulo 21, los primeros 15 versículos, podemos ver a Job respondiendo una argumentación. Ahorita no tenemos tiempo para hablar de esa argumentación. Pero la argumentación corría alrededor de las siguientes líneas. Las cosas malas les pasan a los malos. Es como si le estuviesen diciendo a Job, todo esto que te ha venido, te ha venido de parte de Dios, porque alguna impiedad has de tener, alguna iniquidad has de tener, algún pecado debiste haber cometido y por eso tienes lo que tienes. Hermanos, y la contestación de Job en este capítulo 21 es al respecto de refutar lo que esas personas, lo que esos amigos decían. De hecho, Job en su argumentación reconoce que Dios, conforme a su voluntad, en ocasiones castiga severamente al impío, pero Job no niega que siempre sea así. Job, de hecho, sostiene que muy a menudo Dios hace lo contrario con el impío, ¿eh? como parte del juicio. Es decir, Dios le permite que muchas veces a los pecadores... Que disfruten de muchas cosas que los justos no tienen. Dios permite que vivan vidas aparentemente tranquilas, aparentemente prósperas. Dios permite que cuando se mueren, ellos salgan de este mundo sin ninguna marca aparente de la ira de Dios. Y esto es parte del juicio. Usted se dirá, ¿pero por qué? Claro, es parte del juicio porque los deja a merced de sus propios corazones engañosos, de corazones que creen que están bien con Dios, de corazones que argumentan, bueno, esta prosperidad tiene que ser porque aquel ser celestial y supremo me la dio. Yo no puedo ser del todo malo. Mire mi familia, tiene dinero. Miren a mis hijos, ahora lo leíamos. Están saltando de aquí para allá. Miren nuestra salud. Y ese es el punto. Dios puede, y de hecho muchas veces castiga al impío, pero no nos equivoquemos porque otras veces permite que sus días aquí en la tierra sean muy prósperos y eso no es señal de injusticia, sino de juicio. Entonces, pensando en estas cosas, Job dice cosas muy ciertas. Job dice que los incrédulos prosperan. Versículo 13, la primera parte dice, pasan sus días en prosperidad. Job reconoce que muchos de estos impíos mueren en aparente tranquilidad, la segunda parte del versículo 13, y en paz descienden al Seol. Job incluso le recuerda a sus amigos que muchas personas incrédulas se enriquecen, segunda parte del versículo 7, porque viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas, o lea el versículo 10, sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. En medio de su dolor, Job incluso afirma que muchas de las familias de los incrédulos son conocidas por tener algo que él perdió, multitud de hijos. Versículo 11, salen sus pequeños como manada y sus hijos andan saltando al son del tamborín y de cítara saltan. Y como si lo anterior, y aquí entramos en el razonamiento, y como si lo anterior fu no fuese poco, Job les dice a sus amigos que muchos de los que aborrecen a Dios, ojo con esto, Job les dice que muchos de los que no creen en Dios, ¿eh? que muchos de los que rechazan la palabra de Dios, de los que desconocen la autoridad de Dios sobre ellos, Job dice que esas personas son tan, tan atrevidas, que le hablan a Dios de cierta manera y es como si nada pasara. Y ahí es cuando venimos al versículo 14. Dicen pues los impíos a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Versículo 15, dicen los impíos, ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Amigo, lo que Dios, lo que Job dice es sabio, pero ustedes lo saben. Lo que quizás ustedes no saben es que así piensan los incrédulos y así piensan algunas personas que llamándose creyentes proceden de la misma manera. Muchos de quienes no conocen a Cristo de manera salvífica y personal piensan que porque son prósperos en su negocio, Dios está con ellos. Que porque han vivido muchos años, Dios los ha conservado a ellos. Que porque gozan de una buena salud, tiene que ser porque ellos no han caído en pecados. Ustedes vienen la mayoría de trasfondos donde la enfermedad se relaciona con el pecado. Por tanto, una persona que es saludable, se le ve, se le reconoce como una persona que no está en pecado. Así piensa el impío. El impío piensa que no hay Dios porque hace las cosas malas, porque roba y nadie se da cuenta. De repente piensan que sí hay autoridad cuando los pellan, los piscan. Pero luego, como no viene el castigo de los cielos, como no se abre la tierra, como no hay manifestaciones grandes, entonces no hay Dios. Y el punto con esta línea de razonamiento es que el impío cree el que no es cristiano, se, se, se persiste en creer que él se va a salir con la suya, simplemente porque no está habiendo un castigo inmediato de Dios. Ese es un gran problema. Y yo le pregunto a usted, ¿será que aquí hay personas que piensan de esa manera?, ¿O será que aquí hay personas que profesan la fe cristiana, pero piensan como piensan los incrédulos? ¿Que la prosperidad o la salud o el bienestar son las marcas de la bendición de Dios? ¿Será que entre ustedes hay personas que piensan que la fe es personal? Es decir, que usted puede pensar al respecto de la palabra como usted quiera, o que usted puede creer en el Señor como a usted mejor le parezca. ¿Será que aquí hay alguno que se llama cristiano y cree en ese Cristo salvador, pero no en ese Cristo señor y gobernador? Bueno, esa es la pregunta que yo me hago. Hágase esta pregunta usted también conmigo. ¿Será que entre los aquí presentes hay quienes dicen con su boca, Dios existe?, pero en sus corazones le están diciendo a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Cuántas veces has escuchado el Evangelio que te muestra el camino a la cruz y tú has dicho, no queremos ir por ese camino? El Evangelio es el único mensaje que viene de parte de Dios en el que podemos ver el plan de salvación, no por lo que hagamos, no por lo que decimos, sino por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por tanto, si usted se rehúsa a seguir ese camino que yo ahora le muestro hacia la cruz, usted está escogiendo camino de muerte. O en palabras de lo que hemos leído, usted dice, qué bonito el sermón, qué útil la predicación, pero no. Yo por ese camino no sigo. Apártate de mí, Dios, porque no quiero conocer ese camino. Por eso hablamos de una actitud irracional. Es el único camino que lleva a Dios y usted le dice a Dios, no quiero el conocimiento de sus caminos. Es el único camino que le provee la sombra de la justicia de Cristo en el que usted puede estar en paz con Dios y usted está diciendo, apártate porque no quiero conocer tu camino. Es como si usted supiera más que Dios Yo conozco mi camino Sé que por aquí voy bien Sé que este camino es el camino que me va a llevar a la salvación Oh querido amigo, tenga cuidado Porque puede que usted esté diciendo Dios existe y escucha el Evangelio Y no quiere caminar el camino del Evangelio Porque usted aparentemente tiene otro mejor camino Pero continúese preguntando ¿Será que entre ustedes, quizás usted, no lo sé? Hay alguien que dice con su boca, oh Dios es muy bueno y me provee. Pero cuando hablamos de venir a Cristo en arrepentimiento, usted dice, ¿y quién es Dios para que yo le sirva? En otras palabras, ¿y quién es Dios para que yo me humille delante de Él? ¿Y quién es Dios para que yo le obedezca a Él? Esa es una actitud típica de los mundanos. Es una actitud característica de las personas que no tienen gracia. Dicen todo el día Dios te bendiga, dicen Dios es bueno, dicen Diosito es lindo, dicen esto y lo otro, pero en sus corazones dicen, ¿y quién es Dios para que yo venga delante de él y me sujete a él? Oh, así piensan algunos también que profesan la fe cristiana. Es necesario que procedamos ahora a considerar la vida. En términos de lo que hemos leído, del que escoge el mal camino, vamos a ver qué dice la Escritura, la vida de aquel que escoge el mal camino. ¿Cómo viven los que no tienen fe en el Hijo de Dios? ¿Cómo viven los incrédulos? Bueno, tenemos que apelar al texto, versículo 14, la primera parte. Son personas que viven apartadas de Dios. Estos impíos, los incrédulos, quienes hasta hoy no han creído en Cristo, quienes hasta hoy persisten en andar en los malos caminos, dicen pues a Dios, apártate de nosotros. Cuando usted le dice a Dios, y esto va para los creyentes, cuando usted le dice a Dios, Apártate de nosotros. Ah, ustedes me están respondiendo. No, yo nunca le digo a Dios eso. No, usted le dice a Dios, apártate de mí cuando usted no quiere vivir en el gobierno del Altísimo. Entonces, no le diga a Dios en oración, oh Señor, yo soy, estoy cercano a ti o acércate a mí cuando en su corazón usted no quiere vivir conforme la ley de Dios. Dios nos gobierna por medio de su ley. Es un gobierno amoroso, es un gobierno justo, es un gobierno gozoso. Pero los impíos piensan así. Apártate de mí porque no quiero vivir bajo tu gobierno. Yo soy mi gobernador. Yo soy el que escojo mis caminos, Señor. Gracias por el Evangelio. Yo escojo mis caminos. Gracias por tus bondades. Yo tengo lo mío, me lo he ganado. Estas personas, queridos amigos... Son quienes por implicación desprecian la ley de Dios. Hablo de los diez mandamientos. ¿Cómo viven los impíos? Son personas que muy a menudo, pese a saber lo que dice el Señor Jesucristo, que dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, y que también dice, y separados de mí, nada podéis hacer, son personas que pese a conocer esto, le dicen a Dios, apártate de mí. Yo quiero vivir mi vida a mi manera. Eso es irracional. ¿Por qué es irracional? Porque si Dios dice, ¿eh? si Dios dice que separados de Cristo nada podemos hacer, ¿cómo es posible que alguien crea que separado de Cristo sí puede tener una vida en gozo, en paz y en armonía? Y puede también tener la esperanza de estar en comunión con Dios. Eso es irracional. Es irracional porque va en contra de la palabra de Dios Cualquier pensamiento que vaya en contra de lo que Dios nos enseña Es irracional Pero ya hemos dicho Las personas que no conocen a Dios Son personas que viven apartadas de Dios Reticentes a la ley del Señor Pero se ha preguntado usted ¿Cuál es el deseo? ¿Cuáles son los deseos? De aquellos que no tienen fe en el Hijo de Dios Bueno, vengamos a la segunda parte del versículo 14 Oiga bien Porque no queremos el conocimiento de tus caminos Quiero el dinero, quiero la fama Quiero esto, quiero el viaje, quiero lo otro Pero el conocimiento de tus caminos, eso no lo quiero Qué cosa tremenda Gratuito, no lo quiero ¿Ya pagaron el precio de tus pecados? No lo quiero. Eso es irracional. Y esto me lleva a hablar de cuán ignorantes son los que no han visto sus pecados y los que no han visto el camino a la cruz. Y no ignorantes en el sentido de, 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 de ser despectivos con la persona. Ignorantes porque pueden ser muy conocedores de otras ciencias, artes y ocupaciones, pero todo aquel que se rehúse a conocer los caminos del Altísimo se rehúse a conocer aquello que es bueno para su alma. ¿Cómo podríamos definir a una persona que dice no quiero el conocimiento de tu camino? ¿Cómo podríamos definirlo? Como una persona altiva y rebelde. Así son los impíos. Así son los que no creen en Cristo. Muchas de estas son personas conscientes de la existencia de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, del poder de Dios. Pero en el momento en el que escuchan el llamado al Evangelio y se les llama a seguir a Cristo, dicen, no quiero conocer tus caminos. ¿Por qué el ser humano es así? ¿Por qué el ser humano Cuenta con la perversa capacidad de despreciar el único camino que Dios ha establecido para que nos reconciliemos con Él. ¿Qué lleva al ser humano a amar este mundo, a amar el pecado más que la dulzura de Cristo? ¿Qué lleva a un ser humano a desear más la ira del castigo de Dios por toda la eternidad que estar en paz con Dios también por toda la eternidad? Oh, mis amados hermanos, queridos amigos, pidan desde ahora que el Espíritu Santo quite toda dureza de sus corazones y que traiga luz a sus almas. Y ustedes puedan ver su pecado y puedan también ver la cruz en la que hay salvación para sus almas, porque allí murió la segunda persona de la Trinidad, encarnado en forma de hombre, quien llevó el pecado de todos los que creen en él, si sí, aún de quienes hasta hoy le han dicho, no quiero conocer tus caminos. Porque un gran pecador necesita un Dios infinitamente grande en amor, en perdón y en misericordia. Así que mientras escuchemos el Evangelio, hay esperanza para nosotros. Pero retomemos el punto. Una persona que no conoce a Cristo, es una persona que habla con desprecio. El versículo 15 nos dice, ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Mírenme dónde estoy. ¿Eh? Yo me lo he ganado, nada me pasa, soy próspero, lo tengo todo. Así que, ¿Quién es Cristo para que yo venga a Él? Todo lo tengo, me lo he ganado, me lo he sudado como dicen, me lo merezco. Ahora no necesito a nadie. Pero Cristo te va a salvar. No necesito a nadie. ¿Quién es Él para que vaya delante de Él y me humille a Él? Amigo, Cristo es el Dios de dioses y el Señor de señores y el Rey del universo entero. Y es el único que salva y es el nombre dado a los hombres para que solo en Él la gente del mundo pueda ser salva. Así que quita a Cristo de tu vida. Dile que se aparte. Dile que no quieres conocer sus caminos y tendrás la condenación que tanto has buscado. ¿Eso quieres? Eso haz. Pero amigo, tenemos que hablar o tenemos que emitir una advertencia porque este sermón no es acerca simplemente de argumentar cómo viven los impíos. Debemos recordarnos y recordarles a ellos que hay consecuencias. Ahora bien, puede que no hayan consecuencias en esta vida, por lo general las hay, pero sí hay consecuencias al otro lado del río del tiempo, es decir, en la eternidad. Así que tenemos que hablar de la advertencia, para los que escogen el mal camino. Recuerden, hicimos un trasfondo. Hemos hablado de cómo viven en el contexto de Job, cómo viven los que no creen en Dios. Ahora tenemos que advertirles a esas personas un punto en particular. Si usted lee el resto, y no lo vamos a hacer, si usted lee el resto del capítulo 21 de Job, usted se va a dar cuenta cuál es el futuro del incrédulo. ¿cuál es el futuro de aquel que está engañado creyendo que conoce a Dios eh? o, o en general de todos los que escogen el mal camino? Es verdad, puede que estas personas ahora estén felices y dichosas con su vida y puede que disfruten de vidas sanas ellos y sus hijos y gocen de abundancia de bienes y que parezca que todo está bien con ellos. Pero hay algo, ellos piensan mucho en eso, <coughs> ellos piensan en eso. Mi salud, mi bienestar, mi yo, mi aquí, mi ahora, mi familia, tan, 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 todo está bien. Pero están tan ocupados los incrédulos pensando en esas cosas, presten atención, que muy a menudo se les olvida algo. Y esta es la advertencia. Porque tenemos que hablar de un juicio, mis amados hermanos. De un juicio donde habrá una justa retribución. A cada ser humano o por lo bueno que haya hecho o por lo malo que haya hecho. Por eso decimos que el juicio de Dios es un justo juicio. Dios no se inclinará por unos ni por otros. Juzgará con justicia y con rectitud. Y dará a cada uno conforme, dice la palabra, el fruto de sus obras. Ahora, solamente piensen esto. Si sus obras fueron, eh, si sus obras fueron, apártate de mí Dios. Si sus obras fueron, no quiero conocer tu camino. Si sus obras fueron, ¿quién es el Todopoderoso para que venga y me humille delante de Él? Si sus obras fueron, ¿de qué me aprovechará orar a Él? Si esas fueron sus obras, solo imagínese la retribución que Dios le dará. Por eso es importante hablar del arrepentimiento a este lado del río del tiempo. Es decir, en este lado de la eternidad. Pero en ese juicio habrá la vo una voz. La voz del rey, la voz del juez. Y si me permiten supersimplificar ese juicio. En ese juicio el rey hablará dos veces. Una... Para aquellos que algún día vivieron apartados de Dios. Para aquellos que algún día vivieron en los malos caminos, aborreciendo a Dios, maldiciendo a Dios, despreciando a Dios, burlándose del Evangelio, como muchos de nosotros lo hicimos. Algún día, ellos escucharon el Evangelio y por el bendito favor de Dios, sus ojos se abrieron y vieron su pecado y fueron conscientes de su pecado. Y fueron conscientes de la inhabilidad para agradar a Dios en sí mismos. Pero vieron la cruz. Y siguieron el camino a la cruz. Y cansados y agobiados de una vida en el pecado. Vinieron bajo la sombra de la cruz. Y quebrantados delante de Dios. Alzaron sus ojos al cielo. Y clamaron perdón de pecados en el nombre del Cristo resucitado que murió en esa cruz. Porque ese Cristo resucitado fue muerto en esa cruz por los pecados de todos aquellos que se acercan a Él. Así que puede que hasta el día de hoy no hayas estado andando en el camino de justicia. Pero quiera Dios hacerte el favor de abrirte tus ojos, de que veas tus pecados, de que sientas la necesidad que tienes de ser salvo, de que mires la cruz y que vengas a Él. Porque a todos los que en vida venimos a Él en la eternidad. Escucharemos la voz del juez. <coughs> Perdón. Pero no para condenarnos. Miren la ternura de palabras. Venid, benditos de mi Padre. Oh, antes éramos malditos. Venid, benditos de mi Padre. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid a mi diestra. Benditos de Jehová. Ah, Señor, gracias. Gracias por lo que me diste en vida. Oh, Señor, perdóname por las veces que te dije, apártate de mí. Perdóname por las veces que te desprecié. Perdóname por tantas bendiciones que tuve y las gasté. Pero, Señor, gracias por haberme traído hacia ti. Gracias, Señor. Pero... Pero hay personas que escuchan el Evangelio. Y hay personas que pueden ver el camino a la cruz. Y hay personas que lo comprenden, digámoslo así. Y hay personas que son conscientes de su pecado. Y de la necesidad de Cristo. Y de la grandeza de Cristo. Y no vienen a Cristo. Es cierto. El Señor no ha obrado en ellos y eso nos lleva al punto de cuán necesitado estás tú de pedirle a Dios que obre en tu corazón. Porque un conocimiento intelectual de las verdades del Evangelio no te van a salvar. Lo que te salva es la gracia de Dios obrando en ti, trayéndote a Cristo, humillándote delante de Él. Y ahí entonces, creyendo en Él, tendrás perdón de pecados. Pero hoy has escuchado el Evangelio. Y cuando salgas de este recinto vas a decir, no quiero conocer ese camino, no quiero seguir ese camino, no quiero ir a la cruz. Bueno, vuelvo al punto del juicio. Ese día escucharás la voz del juez, no una voz con rabia. No, ese día escucharás la voz del juez. Solo que a ustedes, solo que a los que se resisten a caminar en ese camino de la cruz, Escucharán la voz del juez que les dirá: vosotros quisisteis, hermanos. Esto sí es, esto sí es como un poquito de invención mía. Ah, se recuerdan y cada vez que nos dicen se recuerdan o se acuerdan, uy, eso sí que nos molesta, ¿no es así? Se acuerdan de lo que le dije. Ay, sí, pero se acuerdan que en vida todo lo que me dijeron traje el evangelio y lo despreciaron, extendí la mano y la despreciaron, de alguna manera me acerqué vosotros y vosotros te apartasteis de mí. Bueno, este es el veredicto. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Ah? Tremendo. Pero no solamente hay un juicio. Sino que ese juicio tiene características, rápidamente. En ese juicio habrá gozo para los que vinieron a Cristo. Pero en ese juicio habrá quebranto para quienes dijeron, no queremos conocer tus caminos. Primera parte del versículo 17. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada. En ese juicio habrá quebranto. Y sobre ellos viene quebranto en ese juicio habrá repartición de dolores versículo 17 segunda parte y Dios en su ira les reparte dolores y en ese juicio se beberán eternamente la copa de la ira de Dios versículo 20 segunda parte y beberá la ira del todopoderoso entonces ¿quiénes son aquellos que estarán en ese juicio? ¿Quiénes son aquellos que serán quebrantados en ese juicio y que tendrán multitud de dolores en ese juicio y que se embriagarán con la ira de Dios en ese juicio? Sencillo, los que hasta hoy, pese a que casi pueden ver a Dios acercándose a ellos, responden, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quiénes beberán la ira de Dios? Los que hoy, pese a haber escuchado la promesa, piensan, ya vamos a hablar de la promesa, ¿Quién es el Todopoderoso para que yo me humille? Esos son los que la beberán. Y los niños se deben hacer esa pregunta. ¿Beberán ustedes la copa de la ira de Dios cuando Dios hoy les está mostrando el camino a la cruz? Si a ustedes niños les duele la vara de vuestros padres cuando cometen error. ¿Qué piensan que sucederá si ustedes no vienen a Cristo? Que la vara del Padre estará con ustedes por toda la eternidad. ¿No es entonces una necedad no venir a Cristo? Para que en Él hallemos perdón de pecados y reconciliación con Dios y vida eterna. Claro que lo es. Hemos hablado de cómo viven los impíos. Hemos hablado de la advertencia, del juicio que les espera a los que no creen en Cristo y solo en Cristo, pero ten tenemos que hablar de la promesa. Y con esto terminamos, hermanos. La promesa para los que escogen el mal camino. ¿Sí? Antes de hablar de la promesa, quiero que se haga esta pregunta. ¿Puede haber salvación para usted que... Hasta hoy le ha dicho a Jehová, apártate de mí. Y puede existir una promesa de salvación para usted que hasta hoy no ha querido conocer el camino de justicia. Gracias a Dios la hay. Gracias a Dios la hay. Como lo decía ahora, para un grande pecador siempre hay un Dios infinito, lleno de amor perdonador, porque sólo un Dios que es amor, si quiere, puede salvar a alguien que le aborrece. Escuche. Si usted no ha venido a Cristo, y solo a Cristo, y a nadie más que a Cristo, usted aborrece a Dios. No piense, usted es padre y usted es madre. Y si a mí me dicen, pastor, es que yo lo amo a usted, pero aborrezco a su niña, yo le digo amigo, usted me aborrece a mí también. No creamos que con Dios es diferente. Si no hemos venido a la fe en Cristo, si no hemos venido a abrazar a Cristo, aborrecemos a Dios. Si usted aborrece a Dios hasta el día de hoy, ¿cómo puede salvar Dios persona que tanto lo han aborrecido? Y Dios lo hace por medio de algo que es loco para el mundo, de algo que el mundo no entiende. Porque en el mundo tengo que hacer algo para recibir algo, tengo que trabajar para devengar. Pero con Dios no es así. Y por eso es tan difícil para algunas personas venir a Cristo, porque venir a Cristo no necesita nada sino lo que Dios le ha dado y es la fe en Él. No necesita obras, no necesita limosnas, no necesita dádivas, no necesita penitencias, no necesita arrodillarse, no necesita nada, sino simplemente venir en fe delante de Dios. Así que Dios salva. Por medio de la locura de la predicación del Evangelio. Y el Evangelio es un mensaje hermoso de autoría divina. En el que el Dios omnipotente promete y se compromete a salvar a todos aquellos pecadores. Y no importa el pecado. Y no importa cuánto tiempo se ha practicado el pecado. Que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Ese evangelio es un mensaje de Dios y del hombre, nos habla de Dios, de que a Dios no se le puede sobornar, de que a Dios no se le puede decir aquí están mis obras, dame tu salvación, nos habla de un Dios santo que no tiene comunión ni con el pecado ni con el pecador no arrepentido, nos habla de un Dios que demanda perfecta justicia. Nos habla de un Dios que demanda vida perfecta para ser salvo Y cuando nosotros entonces escuchamos el Evangelio y miramos en el Evangelio, digámoslo así, esas demandas de Dios, de inmediato debemos comprender que no las podemos satisfacer. Pero ese Evangelio nos habla de Cristo. De la segunda persona de la Trinidad, de Jesús el Cristo. Quien no siendo hombre, antes de ser engendrado como hombre, fue engendrado como hombre y vivió de manera perfecta como hombre y subió a la cruz del Calvario como ese Dios perfecto y hombre perfecto para pagar siendo crucificado en medio de su dolor corporal y en medio de la angustia de su alma por el abandono del Padre? El pecado de todos los que aborrecen a Dios. ¿No es eso inmensamente maravilloso? De cómo un Dios ofendido por el pecado. Le tiende la mano por medio de Cristo al pecador. Que lo ha ofendido hasta ese momento. El evangelio es Dios haciendo las paces. Con el hombre y dándole al hombre la capacidad de que venga a Cristo en arrepentimiento y fe. El hombre es incapaz de agradar a Dios. No puede tener salvación por sus obras. ¿Pero qué promete el Evangelio? Salvación por medio de la fe en Cristo. ¿Qué es la fe en Cristo? Es creer que Cristo es Dios. Es creer que Cristo fue engendrado de manera milagrosa y por ende sin pecado. Es creer que Cristo jamás cometió pecado. Es creer que Cristo es el Cordero sin mancha. Que fue sacrificado para que por medio del derramamiento de su sangre. Todos los que creen en él tengan limpieza de la culpa. Esa fe en Cristo demanda que quien cree crea ciertísimamente que Dios le está perdonando en el instante en el que Él viene a presentarse esgrimiendo la obra de Cristo. No la tuya, porque la tuya son como trapos de inmundicia a sus ojos, la de Cristo. Y una vez perdonado, el aborrecedor se convierte en amante del Altísimo. Y una vez perdonado, el mentiroso disfrutará de la verdad eterna y una vez perdonado serás adoptado en la familia de la fe y experimentarás el poder del Espíritu Santo y una vez perdonado podrás vencer el pecado y la tentación. Estas son bendiciones que se desprenden de la fe en Cristo, de la justificación por medio de la fe en Cristo. Y una vez perdonado, ahora ya no verás a los demás caminando hacia la cruz o de la cruz para adelante hacia el cielo. Ahora ya tú caminarás a su lado. Y una vez perdonado, lo más hermoso, caminarás con Dios y le conocerás más y te gozarás más con Él y te sujetarás más a Él. Oh, mi amigo, ¿para quiénes son estas promesas? De nuevo, para todos aquellos que habiendo hasta hoy escogido el mal camino Hoy pueden por su gracia ver el camino a la cruz Y van a Cristo en fe para que Él sea su Salvador Y vienen a Cristo en arrepentimiento Para que Él sea su Señor Aún hay salvación Para aquellos que dicen Apártate de mí, no quiero conocer tus caminos Vengamos al Señor Creyentes y no creyentes, los creyentes vengamos arrepentidos porque en ocasiones nos resistimos al gobierno de Cristo, los no creyentes vengan abrazando a Cristo, crean las promesas que fueron hechas hoy en el nombre de Cristo y vengan con fe teniendo la plena certeza de que en el momento que se acerquen ahí serán perdonados pues no son perdonados por lo que sean o por lo que digan o por lo que hagan sino que son perdonados por la fe que Dios les ha dado en ese Cristo que murió por ellos. Abraza a ese Cristo, abraza sus promesas y comenzarás a, entonces a caminar por el buen camino.